0: Buenas noches, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este Instagram Live. Muy bien, pues para iniciar un poquito ya con este Live y eh, pues entrando en el tema, quisimos abordar eh, nuevamente lo que es el tema de BPH, porque realmente hay muchísimas dudas todavía. Eh, De todas maneras, ya saben que en nuestro podcast Ginecólogas para tu Salud, en Spotify, nos pueden encontrar. Ahí tenemos ya algunos capítulos, eh, probablemente sean del año pasado, en donde ya hablábamos un poquito acerca de mitos de la vacuna, el BPH, hablábamos también de algunas cosas acerca de lo que es la infección ya específicamente. Pero bueno, la verdad es que las preguntas que nos hicieron, fueron muy buenas. Yo vi unas preguntas muy, muy buenas que dije, wow sí, creo que es importante aclarar. Pero, nos, pusieron estudiar, verdad, sí, nos pusieron a estudiar. Diles
1: sí, la verdad, amiga. Nos pusieron a estudiar porque había
0: cosas que, uy. De pronto hicieron algunas preguntas Pero bueno, para, muy buenas, para eso es. Que, pues sí, exactamente. Entonces, pues, eh, si te parece, Ari, pues vamos a platicar un poquito acerca de lo que es el virus del papiloma. No nos vamos a meter mucho en esto porque, bueno, sobre la marcha de las preguntas eh, lo vamos a ir platicando. Pero bueno, eh, ya lo decíamos anteriormente en algunos audios y creo que en otro live, eh, la infección por virus del papiloma humano es una infección muy frecuente. Actualmente se considera la enfermedad de transmisión sexual más frecuente en la población. Se estima que más del 90% de adolescentes que tienen vida sexual van a estar en contacto con el virus y lo van a adquirir. Pero bueno, recordemos que esto no es para aterrorizarse, sino para tener conciencia de que es una infección frecuente de que la probabilidad de estar en contacto con el virus va a ser muy alta y que pues sabemos también de que tenemos una solución, que es la vacuna. Ya sabemos que tenemos una medida preventiva, que es la vacuna, aunque ahora y yo parezcamos disco rayado, pero se lo vamos a seguir diciendo. Y siempre les decimos, no tenemos nada con la vacuna, no, no
1: recibimos ni regalías ni nada, al contrario, es, es pura... Amor a la medicina.
0: Exacto. Como
1: tú decías, amiga, es es tan frecuente que yo creo que no pasa una semana sin que algún ginecólogo a fuerza veamos un mínimo de tres a cinco consultas semanales que ya sea con el diagnóstico de BPH o que esté relacionado con ello. Algo que sí queremos dejar muy en claro es la vía de contagio. Yo puse en las historias unas preguntitas y dentro de ellas les preguntaba que si sabían cómo se contagiaba y la verdad es que me... Me llena de orgullo decirles que muchas contestaron correctamente que la vía de contagio, le podemos decir que es vía sexual. Es decir, tiene que haber contacto de fluidos, de secreciones, eh, hasta cierto punto cuando son, lo vamos a hablar más adelante, pero cuando son por verrugas genitales, pues es el contacto, ¿no? Piel con piel. Entonces, eso para eh, quitar el mito de que si en baños públicos, que si albercas. Me pasa mucho también con, con las mujeres que son mamás, y que les diagnosticamos un BPH que se super asustan, ¿no? Entonces, sí. casi es de, bueno, a mi niño ya no lo voy a tocar, eh, casi me tengo que ir a otro lado, no, para nada. Es de contagios sexuales, es la única vía que tenemos para el contagio del BPH para que en esta parte se queden un poquito más tranquilos.
0: Sí, sí, estos casos que dices son, son reales, de verdad. A mí también me han llegado pacientes... Angustiadas que cuando se enteran del diagnóstico, bueno, empiezan a llorar. Les digo, casi peor que el COVID, ¿no? Quieren llegar a su casa a esterilizar todo y no tocar a nadie. Entonces, no, afortunadamente creo que ya entra la conciencia de la mayoría de la gente o de quienes nos escuchan, de que ya saben que el mecanismo de transmisión, pues, es eh, sexual También algo que ya les hemos comentado anteriormente es que eh, al ser una infección viral, o sea, al tratarse de un virus, no necesariamente va a ser una infección que se va a quedar ahí toda la vida, ¿no? Sabemos que tenemos dos eh, opciones en cuanto a la historia natural de la enfermedad. Una puede ser el aclaramiento viral. Nosotros le llamamos aclaramiento a cuando se elimina un virus del cuerpo. El aclaramiento viral es cuando el cuerpo lo elimina por sí solo. Y en otros casos podemos tener algo que se llama persistencia viral, que bueno, como su nombre lo indica, es cuando este virus pues ahí se queda por mucho tiempo y en ocasiones sí, efectivamente, puede llegar a quedarse ahí. Pero afortunadamente pues son los menos casos. Y creo que este punto es súper
1: importante porque es lo que da pie a muchísima controversia. Yo, en serio, de verdad, cuando les mando sus resultados, intento, ya no sé ni qué palabras usar, pero intento en, en los mails que les mando de, tranquila, no es grave, no te preocupes, eh, lo vas a eliminar, vente a la consulta, lo platicamos, pero vente relax. Bueno, no no lo logro en todo por supuesto, <risa> pero sí. creo que creo que es el punto clave, ¿no?, el decir, a ver, de Realmente, o sea, de verdad, de verdad, creo que como ginecólogas que estamos en contacto con esto, el miedo al BPH ya lo perdimos, o sea, ya es algo, no les quisiera decir de rutina ni que estamos insensibles hacia el BPH, pero que realmente sabemos que funcionan, que tenemos muchas armas que funcionan y creo que este es un parteaguas de decirles, a ver, sí, obvio, no queremos que ninguna mujer lo tenga positivo, pero no es tampoco un diagnóstico, como tú decías, ¿no?, de echarme a llorar... Y, y de ya no, nunca más en la vida voy a tener mi salud normal. Creo que eso es un punto muy importante para que quienes nos escuchan, tanto ahorita como cuando lo puedan compartir, que, que se corra esta voz, ¿no? Entre mujeres, porque muchas y seguro te pasa en la consulta se bloquea, ¿no? Les das el diagnóstico y ya es como el fin del mundo, el horror, y, y creo que eso es súper importante. Hay tratamiento, hay manera de aclararlo, si no, pues la verdad es que la mitad de la ginecología no tendría mucho sentido si no pudiéramos ofrecerles algo. Y por último viene lo del diagnóstico, que eso también es muy importante en nuestra especialidad eh, con respecto al diagnóstico obvio en mujeres. Y muchas de ustedes que están aquí el día de hoy, pues ya saben, ¿no? Les decimos de manera rutinaria, de preferencia cada año, acudir a su gine de confianza para poder realizar dos estudios muy básicos, eh, que son el Papa Nicolau y la colposcopía. De esta manera, en conjunto con la exploración ginecológica, para descartar que no haya verrugas genitales o conilomas, eh, son las maneras del diagnóstico. Del diagnóstico nosotros le llamamos screening, ¿no? O sea, como para tener estudios de, de volumen, ¿no? Muchas mujeres estudiadas y a partir, obvio, las que salen negativas. pues Ya, ¿no? Nos vemos en un año, tan tan se acabó. Y tenemos otros estudios u otros, otras pruebas son mucho más específicas específicas, más sensibles, que nos dan mejores resultados, que ya entonces hacemos a las que nos salen positivas en estos dos. Y si acaso muchas preguntas eh, hablaban de eso, entonces pueden ser, por ejemplo, estudios si les suenan como PCR, captura de híbridos. En algunas pacientes, por ejemplo, podemos tomar biopsias también para ver la evolución de estas lesiones. Y entonces los estudios se van como abriendo, ¿no? Pero que les quede nada más de cajón, que para que yo pueda diagnosticar de primera vez a una paciente, es su papá Nicolau y colposcopía. Y como, pues bueno, no nos dedicamos nosotros a eso, pero en los hombres, para que también quienes tengan parejas heterosexuales, puedan compartirlo, pues bueno, sabemos que los hombres generalmente no van al urólogo, mal hecho, pero deberían de hacerlo. Pero eh, básicamente yo les digo es explorarse, ¿no? Igual, buscar verrugas genitales, lesiones que les llamen la atención, oye, no sé qué es, entonces pues mejor que los revisen. Entonces, en el hombre de primera instancia es revisión y ya su urólogo, dependiendo de la historia clínica, de la historia de toda, digamos, de esa persona, puede definir si hace algunos otros estudios. ¿no? ¿Qué te parece eso?
0: Sí, exactamente. Y también, bueno, eh, sabemos que actualmente ya contamos con pruebas que detectan la presencia del virus del papiloma. Solo hacen eso, ¿eh? Acuérdense que las pruebas solo detectan la presencia del virus y la sola presencia del virus no es igual a cáncer, no es igual... A lesión. Entonces, también, como decías, Ariel, el darles un diagnóstico de, oye, salió el virus presente, no quiere decir forzosamente que hay una lesión o que hay algo que tratar, ¿no? Ahorita, dentro de las preguntas, justamente hicieron unas muy buenas acerca de eso. Y, bueno, ya nos vamos a ir este eh, platicando sobre la marcha. Y, pues, bueno, Ari, si te parece, vamos empezando las preguntas. ¿Quieres que te vaya haciendo una ah. de las primeras para que arranquemos? Mira, Me vamos parece a empezar perfecto. con... Este, este bloque dice, eh, dice en la prueba PCR de agentes 12, 26 y 18. Aquí no lo entiendo muy bien, pero dice en la prueba PCR de agentes 12, 26 y 18. Ah. Si sale negativa, ah, okay. Si sale negativa, es negativa a todo el BPH o solo a esos tres tipos de BPH? Ok, eh, Quizás,
1: quizás siento que aquí algunas que estén Eh, como que apenas entendiendo el BPH se les puede complicar un poquito, ya tú lo decías, vámonos al al podcast que les decimos conceptos muy básicos por si, ching, ni modo, no capto ni que es una PCR y me están explicando cosas locas para que ahí lo puedan entender. Generalmente nosotros, bueno, esta esta persona que está preguntando la PCR es un tipo de prueba que yo siempre se los explico así sencillo, ¿no? La familia del virus del papiloma tiene como muchos serotipos, ¿no? Muchos hijitos de BPH que los vamos a clasificar con números. Y a su vez, como médicos, los vamos a dividir en bajo riesgo y alto riesgo, ¿no? Dependiendo si dan verrugas genitales, si dan cáncer uterino y qué tan frecuentes son. Entonces, la pregunta eh, va dirigida a que si nosotros pedimos una PCR, pues si realmente el diagnóstico lo vamos a tener de todos. Y esto, eh, generalmente los laboratorios hacen una cosa que se llaman PULS, que vamos a agrupar, ¿no? O sea, no vamos a pedir los ciento infracción de virus que hay, sobre todo porque hay unos que son muy infrecuentes, ¿no? Que no me sirve de nada saber si están, que es rarísimo que nos den lesiones graves o cáncer, y que entonces, pues, costo-beneficio no nos resulta. Entonces, hasta cierto punto pedimos pools, ¿no? Y son pools de eh, que van aumentando, ¿no? Si son, si pides 12, si pides 16, si pides 20 y tantos, entonces se van agrupando. Sí, sí hay como un porqué de los pools, o sea, los más frecuentes, los de alto riesgo, los que me preocupan más, los que incluye la vacuna, por ejemplo. Entonces, en este caso, contestando directamente, te van a decir positivo o negativo al pool, ¿no? Yo también siempre les explico, si nos da una PCR negativa no quiere decir que los otros estén mal. Puede ser que dentro del pool que pedimos no esté el que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El pool que yo pedí, pues, por ejemplo, solo pedí de alto riesgo, y los de bajo riesgo que tú tienes, pues no van a salir ahí positivos. Entonces, si si sale negativa a esos, digamos, a, a la pregunta que, que estamos dando respuesta, si te sale negativa a esos, puede ser que tengas otros serotipos de BPH y que por eso salga negativa a esos tres que está mencionando.
0: Sí, exactamente. Entonces, eh, justamente sabiendo que existen algunos que tienen mayor riesgo que otros, eh, algunos que se toman solo en individual es el BPH 16 y el BPH 18. Y esto es porque estos dos virus, nada más estos dos tipos de virus, causan el 75% de los casos de cáncer. Entonces, estos me importan mucho. Pero como dices tú, Ari, el otro pool que a lo mejor entre 12 virus o más virus me van a causar el 25%, pues no me interesa tanto seleccionar y saber cuál es específicamente. Actualmente, por ejemplo, eh, yo que trabajo a nivel institucional, se los comento, se hacen este tipo de pruebas y efectivamente así se hacen, se detecta el BPH del 16, 18 y se hace un pool con todos los demás. Algunos laboratorios particulares lo hacen, he visto laboratorios también que abusan y probablemente te han llegado estos estudios ahí, donde les hacen el BPH del 1 al 100. Entonces, como dices, exacto. tú llegan angustiadísimas porque salió positivo el BPH1, que es el de las verrugas plantares que no tiene que ver, uh-huh. eh, pero pues ya están angustiadas, ¿no? Porque salió ahí el virus. Entonces, sí, en cuanto a las pruebas, siempre el ginecólogo va a escoger cuál es el, el tipo de prueba molecular que vamos a necesitar y qué y, y si sale positiva, qué importancia va a tener realmente. Exacto, exacto.
1: Bueno, te leo otra por aquí. Es que estaba buscando, porque ves que algunas se cortan, entonces uh-huh. estaba buscando acá el, en las completas, pero ahorita lo intentamos. Dice, uy, amiga, te tocó te tocó una buena, ¿eh? Dice, al ser positiva BPH y tengo pareja estable, ¿debo sospechar de infidelidad? Ay, esta está
0: o sea, muy buena. Porque aquí se acabó el live. Se acabó <ríe> el live. Exacto, aquí nos vamos a echar una hora. <ríe> muy bien. Esta, esta pregunta es excelente. Qué bueno que le hicieron. Es algo que constantemente estamos diciendo en la consulta, pero eh, pues sí es importante recalcarlo y mencionarlo constantemente. Pasa mucho, pasa eh, el ejemplo, por ejemplo, de alguna paciente que le detectan una lesión en el cervix y le dicen, oye, traes una lesión, es muy probable que traigas infección por virus del papiloma. Y bueno, efectivamente, no, ya llegan a sacarle las cosas al marido de la casa porque eh, ya le fue infiel y demás. Realmente recordemos que la infección por virus del papiloma humano, sí, efectivamente es una infección de transmisión sexual. ay Una no, disculpa, ahí parece que llegó mi marido y mis perros ya enloquecieron. Eh, es una infección de transmisión sexual, pero eh, sabemos que en cada pareja sexual podemos tener un riesgo de infección. ¿Esto qué quiere decir? Que pues si anteriormente estar con una pareja o con la pareja actual se tuvieron otras parejas sexuales, potencialmente el riesgo pudo haber estado ahí. Y si tu pareja actual también tuvo otras parejas sexuales previamente, también existió el riesgo de estar en contacto con el virus. Entonces, eh, si en un momento dado se les hace el diagnóstico de la infección por virus del papiloma, no, como siempre les digo yo en la consulta, no hay forma de saber O sea, no hay forma de saber en qué momento te contagiaste del virus, si este virus estaba ahí desde hace mucho tiempo, si se adquirió recientemente, no hay forma de saberlo y por lo tanto no es, eh, digamos, no no podemos eh, confirmar que haya una infidelidad en este caso, ¿no? Que siempre se presta y creo que también por eso el diagnóstico de BPH tiende a ser tan angustiante, ¿no? Eh, Tanto porque también he visto el otro lado de la moneda y lo vemos frecuente, ¿no? La paciente que llega angustiada, triste, nos dice, oiga, doctora, es que fíjese que me encontraba un virus del papiloma y mi esposo ya me está culpando, me dice que él no tiene nada, que entonces yo soy la que se lo pegué y entonces el que pasa y, y si yo se lo contagié a él, no hay forma de hacerlo. Yo les les digo entre broma y en serio, pero eh, hasta que las pruebas prenupciales no incluyan BPH, ¿verdad? No le hagan un PCR al, al novio y a la novia, ¿verdad? O, o se hagan un PCR antes de iniciar vida sexual, pues la verdad es que no hay forma de, de saber en qué momento se dio el contagio.
1: Claro, y aparte si a esto le agregas que, que muchas mujeres no se hacen estos estudios anuales. Exacto. Entonces, de pronto tenemos la paciente que el último control fue hace ocho años, hace cinco años, y que salió negativo, y pues obviamente no sabemos en el transcurso de esos años ¿Qué ha pasado, no? Como hemos dicho, se, se puede aclarar, eh, hay, eh, todavía para confundirlas más, hay hay reinfecciones, ¿no? Hay hay virus que quedan cierto tiempo ahí latentes. Es, es realmente complejo el poder decirles, te contagiaste el 8 de febrero con la relación de Exacto. tal hora, ¿no? O sea, no. Entonces, sí, sí, sí está buena la, buena la pregunta, difícil contestarles, y más en la consulta cuando tienes ahí a los dos delante, es... es.
0: Claro, y y de hecho, bueno, eh, entre colegas siempre este tipo de pacientes o este tipo de casos de BPH son difíciles, son difíciles justo por este tipo de situaciones, pero pues bueno, aquí lo que importa pues es la información. Les digo, aquí siempre vamos a estar de la mano de la evidencia científica y de la información, y eso es lo que nos puede hacer como tener toda la la, la información en la mano y saber que podemos eh, aclarar este tipo de dudas. Y te, te voy a leer la siguiente pregunta, Ari. Dice, ¿hay alguna edad límite para vacunarse contra el BPH?
1: Sí, fíjate que la vacuna fue algo que, que recibimos muchas preguntas y me encanta porque, eh, digo, lo, lo poco bueno que nos dejó COVID creo que es esto, ¿no? La gente ya se está interesando por las vacunas y estamos viendo sí, por que, que funcionan, <risa> entonces... Oh, gracias, es solo eso, gracias, coño. Eh, y, y bueno, la, la vacuna de VPH es una es una de ellas. Eh, Contestando a esta, porque hay muchas de vacunas, edad límite, la, la, las edades promedio que tenemos, que tenemos, se pueden vacunar a niños y niñas a partir de los nueve años. No se han hecho estudios en niños más pequeños, entonces no se aconseja. De hecho, eh, me ha tocado a algunos colegas eh, pediatras que entre nueve y los doce años es como, no espérese, espérese, o no, si sí, por X condición de la niña o del niño, mejor sí, vacúnenla desde los nueve años. Entonces podemos empezar desde los nueve. Y prácticamente la edad eh, final, ¿no?, en un adulto a la que aconsejamos la vacuna son unos 45 años. Esto generalmente va de la mano con que, bueno, la idea es que la vida sexual o el número de parejas sexuales va disminuyendo con la edad. Entonces, las edades límite, podemos ponerlo de 9 hasta los 45 años para hombres y para mujeres.
0: Exactamente. Y Y, y aquí, sí, sí, sobre todo explicarles el, el por qué a nivel público, solamente se vacuna a las niñas de quinto de primaria. Eso es algo que me preguntan muchísimo de, doctora, ¿es la es diferente la vacuna que ponen en el seguro a la que me ponen en el consultorio? Es exactamente la misma. Solamente que la vacuna que compra eh, pues la, las instituciones públicas para aplicarlo a su población están destinadas a las niñas de quinto de primaria y esto es porque eh, tentativamente son niñas que no han iniciado vida sexual y por lo tanto pues les vamos a dar una inmunidad del 100%. Se decidió esa edad, ya que en estudios, pues en varios países, se hizo como un consenso y se decidió esa edad de quinto de primaria. Ahora, esto es también, y lo debemos de decir, porque el inicio de vida sexual en México es antes de los 14 años. O sea, creo que no podemos tampoco tapar el sol con un dedo y esconder esa realidad. En México el inicio de vida sexual es muy temprano y en los niños es todavía más joven. Entonces, si nos están escuchando, si tienen niños, por favor, vacúnenlos, sobre todo en el caso de los varones que sabemos que no, eh, no están considerados dentro de la vacunación gratuita. Los pediatras ya están haciendo mucha labor de convencimiento justamente para que eh, se vacunen desde pequeños. Y, y la intención es por esto, porque justamente sabemos pues, que la, la vida sexual se inicia muy pronto en nuestro país y lo ideal pues es que la mayoría de la población esté cubierta, tenga esta inmunidad, antes de que en vida sexual. Entonces, sí, sí, pero como dice tú, Ari, hasta los 45 años, yo siempre les digo en la consulta, todavía estás en edad de vacunarte, pues hay que hacerlo.
1: Claro. Muy bien, seguimos de la mano con preguntas de vacunas y dice, ¿sirve ponerse la vacuna después de que ya te contagiaste de VPH?
0: Sí, sí y no. Ahorita esta es una pregunta muy buena, que de hecho inclusive a veces entre médicos Existe como esta duda de, oye, si la paciente ya tuvo una lesión en el cervix, ¿se puede vacunar? ¿Qué hacemos? Eh, La realidad es que sí. ¿Y esto por qué? Porque eh, podemos tener dos casos. Podemos tener el caso en el que una paciente, por ejemplo, tuvo una lesión en el cervix, esta lesión o revirtió, ¿verdad? O sea, hubo una remisión de la lesión o la tratamos y ya no está esa lesión y entonces, por lo tanto, podemos eh, vacunar a esta paciente. O también podemos tener otra situación en la cual eh, nuestra paciente sí está infectada por el virus del papiloma, pero no está infectada por uno de los virus que incluye la vacuna. Entonces, de todas maneras, se pueden vacunar. Eh, De hecho, hay protocolos actualmente en los que se está viendo si después de hacer un tratamiento agresivo, por decirlo, cuando cuando hablamos de un cono cervical. Cono cervical es cuando quitamos un, un pedacito del cervix ya que hay una lesión que consideramos de alto grado, y se está haciendo un protocolo en las cuales las vacunamos posterior a esto y se les puede dar una protección. Ahora, eh, es muy raro y es afortunadamente, no afortunadamente es muy muy raro que tengamos casos de pacientes que sean positivas a varios virus del papiloma, ¿no? Sobre todo que traigan positivos los dos que incluye la vacuna, que son el 16 y 18. Es rarísimo, afortunadamente es muy muy raro. Entonces, Si una paciente está positiva, por ejemplo, a BPH 18 y se vacuna, de todas formas va a tener inmunidad contra el BPH 16, contra el 6 y contra el 11. Eh, Aquí hago un pequeño paréntesis y deben de saber que también existe una vacuna que se llama Nonavalente. Esa no está en México. Eh, También es Gardasil, como la que ponemos aquí en México, pero en lugar de incluir cuatro tipos de BPH, incluye nueve. Este tipo de vacunas pues, se, se piensa que nos van a dar mejor resultado desafortunadamente son muy caras, yo dudo que vayan a llegar al país, la verdad es que tienen ya más de tres años que salieron al mercado y al día de hoy todavía no las tenemos, entonces y ojalá, ojalá que en un futuro las tengamos, pero sí, considerablemente cambia muchísimo el, el precio y en estos casos, por ejemplo, de estas vacunas, pues sería todavía más beneficio, ¿no? Porque si la paciente salió positiva a BPH31 pues va a estar protegida contra los otros ocho tipos de, vac- uh-huh. de virus que trae la vacuna, ¿no? Entonces, sí, sí se pueden vacunar, aunque hayan tenido eh, aunque hayan tenido antecedentes de infección por VPH. Muy, muy bien. bien, échame échame otra. La échame otra, muy bien. Oye, sí hubo muchas de vacuna, ¿eh? Muy buenas, y muy buenas preguntas. Muchas, muchas, muchas. Sí, mira, Ay, no está sé. muy buena también. A ver, te, te leo la pregunta. Dice, si me vacuno, ¿puedo contagiarme? Mi pareja tiene BPH, siempre usamos condón. Si
1: me vacuno, pues sí. Algo que es súper importante de la vacuna y que creo que en las las consultas de las que piden vacuna tiene que quedar súper claro, la, la vacuna, la protección que nos da es a lo que, bueno, primero que nada, a cáncer cervicuterino, ¿no? Está aprobada la vacuna para... Evitar la progresión de la infección por virus a que llegue a cáncer de cervix y también nos va a proteger contra lo que son lesiones de alto grado. eh, Los patólogos nos los van calificando y podemos decir que lesiones de alto grado eh, también están incluidas en la protección. Y siempre les explico, o sea, infectarte, vas a poder infectarte, tú vas a seguir teniendo tu vida sexual, ojalá sea obviamente responsable, que te cuides con condón, con protección, pero vas a poder estar en contacto con el virus. Entonces, siempre les digo, oye, puede ser que en X tiempo vengas a tu control anual y te diagnostiquemos un virus, por ejemplo, una lesión en colposcopía, y no quiere decir que la vacuna no te respondió, puede ser algo muy inicial, eh, pueden ser lesiones de bajo grado, Para esas, el virus, digamos, sí va a poder entrar a tu célula. Pero aquí la enorme ventaja de la vacuna es que va a evitar esa progresión. Esto que comentabas tú de aclararlo es en donde interfiere la vacuna, en donde va a decir cada vez es menos el avance, eh, generas anticuerpos, obviamente, para que el virus pueda eh, ser eliminado de tus células lo más pronto posible, pero infectarte, contagio con el VPH vas a poder tener a lo largo de tu vida porque pues si sigues siendo sexualmente activa lo puedes estar en contacto. Pero aquí la ventaja es que los diagnósticos graves, pongámoslo así, como es un cáncer cervicouterino, lesiones o displasias que llamamos de alto grado, no las vas a estar presentando, ¿no? Eso obviamente en medicina es lo que queremos. Por eso es súper importante que entiendan esa parte en la que, ok, un diagnóstico de BPH positivo la verdad es que para nosotros no implica una gravedad, no es un riesgo para tu salud. Pero si ya estás vacunada, sabemos que lo que sí preocupa, pues son cosas que no te van a aparecer. Y decía, ¿qué? Mi pareja está contagiada, ¿y qué más? Ya no la
0: Y siempre usan condón.
1: Bueno, ahí yo creo que nos quedaría un poco la duda, ¿no? La pareja es eh, una mujer, un hombre, pero bueno, aquí es en conjunto, ¿no? Literal, eh, si es una pareja eh, heterosexual... Yo siempre les propongo que vayan a la revisión con el urólogo, insisto, para las verrugas genitales. Y me parece que también hay más preguntas adelante con respecto a la pareja, pero no a todos los hombres le mandamos a hacer PCR. ¿Por qué? Porque este aclaramiento del virus es mucho más eficiente, es mucho más rápido en las parejas heterosexuales y en muchos de ellos, pues, ponte el condón, que es una protección que es bastante buena, no al 100%, pero bastante buena, y entonces ellos llegan a aclarar el virus con mucha mayor rapidez, a diferencia de nosotras las mujeres, que sí nos lleva a cambios celulares más importantes. Entonces, yo te diría que eh, esto depende, ¿no? Pareja, eh, mujer u hombre. Segundo, utilizan condón siempre, ¿por qué? Puede ser que sea su método, ¿no? Oye, pues es que usamos como método anticonceptivo, pues está perfecto, porque te cuida de infecciones de transmisión sexual y de embarazo no deseado. Si usas condón por el miedo al BPH, pues yo te diría que aquí depende, ¿no?, el conjunto de, de, de lo que diga tu gine y lo que diga su urólogo, porque igual y los dos ya están libres del virus y quizás, no sé, por ejemplo, buscan embarazarse o, o el método ya trae un diu, por ejemplo, y pues hasta cierto punto pueden ya dejar de usar el condón.
0: Sí, exactamente. Entonces, eh, entender esto, que la vacuna, eh, además recuerden que no incluye todos los tipos de VPH, ya lo mencionamos hace ratito, entonces potencialmente toda la vida podemos estar en en riesgo de estar en contacto con el virus. Por lo tanto, pues sí, la vacuna es importante. Ya lo decía hace rato, o sea, nos va a disminuir un 75% de riesgo de generar cáncer de de cervix. Acuérdense que no solo nos protege contra cáncer de cervix, sino también contra cáncer de vagina, cáncer de vulva, cáncer de ano y cáncer laringeo. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué más queremos, no? ¿Qué más queremos de la vacuna?
1: El cóctel. Exacto. Va,
0: seguimos. Eh, mira, va
1: de la mano, dice, ¿podemos tener hijos si mi pareja tiene BPH? Muy bien.
0: Esta pregunta también a veces es, eh, pues, es un motivo de, de mucha angustia para pacientes que recién se les diagnostica la presencia de BPH, ¿no? Es como, híjole, ¿y ahora qué pasa? ¿No me voy a poder embarazar? me tengo que esperar hasta que ya salga negativo mi PCR para embarazarme y demás. Aquí hay dos situaciones, ¿no? Recordemos, como les decía al principio, la sola presencia del virus del papiloma no quiere decir que necesariamente tengamos en ese momento una lesión en el cervix. Aquí depende. Por ejemplo, si está la presencia del virus del papiloma y además estamos ante una lesión, eh, pues lo más recomendable es esperar a que resolvamos este Esta lesión que estamos encontrando, ya sea que hagamos un tratamiento, que le demos vigilancia. ¿Esto por qué? Porque sabemos que ya una vez en el embarazo, las lesiones del cervix, la verdad es que no les hacemos nada, eh, ni siquiera las lesiones de alto grado. O sea, normalmente no se les hace nada, solo vigilamos y rezamos para que esa lesión avance y podamos interrumpir el embarazo y se acabó. Pero eh, la realidad es que no es como tal una contraindicación. ¿Esto qué quiere decir? Si a una paciente, por ejemplo, se hizo una prueba de virus del papiloma y le salió positivo, no sé, el BPH 31, ¿no? Y solo está presente el virus, su Nicolau está normal, su cervix está sano, estamos viendo una colposcopía en la que no hay nada, por supuesto que no hay ninguna contraindicación para el embarazo. Eh, Si bien eh, sí se sabe que una paciente que tiene el virus del papiloma Puede existir un riesgo bajísimo, bajísísimo, de que eh, al momento del nacimiento el bebé pueda estar en contacto con el virus. Esto, pues, no justifica el hecho de que no se puede embarazar. Ahora, imagínense, por ejemplo, eh, que es una paciente que a lo mejor no va a aclarar el virus y ahí se va a quedar toda la vida. Por supuesto que es una paciente que no le vamos a decir, oye, no, no tengas hijos porque, pues, ahí traes el virus del papiloma, ¿no? Entonces, no eh, no es una contraindicación. Obviamente cuando hay lesiones, por ejemplo, si hay condilomas, lo ideal es tratarlos antes. ¿Por qué? Porque el embarazo normalmente hace que bajen las defensas y entonces si no tratamos esos condilomas, ya había uno, en seis meses va a haber 50. Entonces en estos casos si sí se prefiere primero tratar y ya después pues que busquen embarazarse, pero como tal no es una contraindicación.
1: Y creo que eso es importantísimo aclararles porque hay, hay ciertos laboratorios que ustedes llegan y pueden pedir así como su paquete, ¿no? Entonces ya les incluyen eh, Papá Nicolau, no, Papa Nicolau PCR, ¿no? Y entonces de pronto te llegan, como dices tú, súper asustadas porque tienen un virus X y, y, y entonces ya no entienden, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Las que buscan embarazarse, o y, y sí, sí, se, sí se hacen ustedes muchas bolas en la cabeza, de, es que está ese virus y entonces ya me está llenando por dentro de todo mi cuerpo el virus, entonces no, creo que siempre eh, siempre se los decimos por todos los medios, eh, infórmense, ¿no? O sea, ¿qué estudio es el adecuado para mí? Sobre todo las que van a buscar embarazarse hoy, antes de buscar el embarazo, ¿qué es lo que tengo que hacerme para estar bien?
0: Exacto.